0: benvenuti a questo nuovo episodio del marco delia podcast fin da quando sono piccolo una delle cose che mi è sempre 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 piaciuta che mi ha affascinato tantissimo e che tuttora mi affascina è la cultura nipponica tutto il mondo orientale non solo da un punto di vista culturale o comunque spirituale ma anche proprio le persone Eh, sono sempre stata una persona diciamo che per il nuoto perché ho fatto tutta la vita nuoto perché sono nato in un paese turistico e quindi non ho questa grossa compagnia non ho mai avuto amici sono sempre stato un po' per conto mio da quel punto di vista amici in senso di compagnia vicina Eh, l'introversione e mi ha sempre fatto sentire un po' in imbarazzo, ma neanche l'introversione, ma questo mio modo di essere e in cui comunque sono cresciuto con delicatezza, da un punto di vista, sono anche cresciuto al liceo linguistico, quindi con solo donne in un mondo così maschile come il nostro occidentale in cui sono tutti molto strong e soprattutto in Italia molti Oh, così oppure che ti vogliono fregare, mi sono sempre sentito un po' a disagio e questo mondo invece orientale in cui c'è soprattutto in Giappone una cultura più simile al mio modo di essere mi ha sempre affascinato e poi mi ricordo ehm, la generazione precedente alla mia probabilmente ha più avuto il sogno americano perché sono cresciuti con la tv, con la radio, con le canzoni americane e noi invece della mia generazione, gli anni 90 eh, siamo cresciuti invece con i cartoni giapponesi con gli anime, con i videogiochi giapponesi e quindi ovviamente abbiamo più questo sogno e questa voglia di visitare il giappone ovviamente non tutti ma la maggior parte delle persone che conosco almeno lo ha e anche se uno non è totalmente eh, una persona che guarda anime manga o altro però comunque è un minimo di cultura o dragon ball se lo guardava dopo scuola quindi qualcosa del giappone comunque lo ha toccato e oltre al il giappone che è un paese bellissimo e io devo ancora andarci ma ci vado per la prima volta a marzo quindi non vedo l'ora ci vado per circa 21 giorni e il mio piano è quello di andarci a lungo termine ma poi vi racconto meglio ci vado per la prima volta e, e vediamo com'è vedremo quindi sono super contento e oltre alla bellezza in sé del paese delle persone della cultura che mi affascina c'è anche il fascino della lingua. C'era un periodo della mia vita in cui volevo andare e trasferirmi in America negli Stati Uniti. Poi ho fatto tutto quel cambiamento, la crescita interiore di cui vi ho sempre parlato, non sto a rispiegarvi la storia, ma mi sono accorto in breve che tutta quella mia voglia di andare negli Stati Uniti e diventare un attore erano più traumi, voglia di diventare famoso eh, quando io in realtà associavo la fama all'attore, che non è assolutamente correlata come cosa o non sempre, E in realtà la la recitazione neanche mi piaceva, volevo semplicemente andare là perché mi sentivo che là era il posto giusto. In realtà per fortuna uno costava troppo e quindi sono dovuto tornare per il covid e per fortuna questo distacco in cui poi ho iniziato la crescita interiore mi ha dato un bel pugno in faccia prima di iniziare a spendere un sacco di soldi per niente. E due, è un mondo non superficiale però tanto maschile in cui si può far tanto dal punto di vista esteriore ma non c'è proprio tempo di di, di guardarsi dentro per eh, migliorare da un punto di vista interiore o comunque esistenziale quindi ero finito un po' la mia parte superficiale della vita e quando ho iniziato il percorso interiore ho detto beh, intanto me ne sto qui in Italia, faccio la mia crescita, le mie cose e poi vediamo quindi Milano era un po' l'opzione di andarmene in un posto in cui comunque c'è un po' di gente poi i prezzi di Milano, le mille cose, lo smog la, le, e diciamo che non è un posto così sicuro e altro e se devi trovare una stanza, ne trovi una eh, come trovare il Santo Graal in mezzo a altre 150.000 persone in uno sgabuzzino per 3.000 euro al mese Alla fine ho deciso (ride) che se devo andarmene a questo punto perché non me ne vado direttamente in un posto che ho sempre considerato come la mia ultima opzione. Io ho sempre pensato il mio piano di vita, quando ero nel mio percorso stupido di crescita personale, dicevo ok, faccio questo, 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 faccio successo, America e via, e poi la mia pensione sarà a riposo in Giappone tranquillo, le mie cose là, sono tutti tranquilli, quindi era un po' idealizzata questa cosa, poi ho pensato, ma scusa, il Giappone comunque ha Tokyo, che è una delle città più popolate al mondo, quindi c'è una vita pazzesca, ci sono comunque opportunità pazzesche, io il mio lavoro lo sto facendo online al giorno d'oggi, quindi non ho neanche più questo bisogno di essere legato a un posto, ho detto, ma perché non ci vado prima? Quindi ho detto: beh, sai cosa? Mi informo. Ho visto che bisogna per forza sapere il giapponese se vuoi vivere in Giappone. <ride> Perché sì, alcuni parlano in inglese. Però, porca miseria, il giapponese lo devi sapere qualsiasi cosa vuoi fare là. E alla fine ho detto, ma sai cosa, se ci voglio andare a lungo termine, eh, in ogni caso lo devo imparare. E dato che adesso ho un po' di tempo tra le mille cose che faccio, ho provato e mi sta piacendo tantissimo. E ragazzi, so già che nei commenti sarà: ma il Giappone non è così bello come pensi, non è così. Non ne ho idealizzato assolutamente niente, nella mia testa non è il Giappone uguale terra promessa, no, so esattamente che ha mille problemi, conosco un sacco di gente che è andata là e a tuttora vive là, ho nella mia testa la realtà del Giappone così com'è e mi piace comunque qualcosa che a me personalmente piace. In futuro non lo so, oggi mi piace, andrò a vederlo la prima volta di persona eh, a fine marzo e vedremo com'è, poi vi dirò. Al momento mi sta affascinando molto, mi ha sempre affascinato e voglio andare, il piano è quello. E quindi ho iniziato a studiare giapponese, ho iniziato tre mesi fa, quattro, prima con Duolingo, semplicemente scaricando Duolingo e iniziando con Duolingo, e poi mi piaceva talmente tanto che ho detto, ma sai cosa, voglio accelerare. È diventato quasi come un gioco. Ed è lì ho detto, ok, fermi un attimo, sto imparando tanto. Perché imparare il giapponese? Ho guardato, mi sono informato un po' e ho visto che è una delle lingue più importanti del mondo, è una delle lingue più difficili del mondo, ma anche ti apre tantissime porte, non solo dal punto di vista di crescita personale, perché ovviamente ogni volta che impari una lingua, la tua mente si apre un po' e impari un po' da un altro tipo di cultura, da un altro tipo di mentalità, come interagire e rispondere al mondo. Io ho studiato lingue, ho fatto scienze della comunicazione all'università e ho fatto lingue, e linguistico con tedesco, francese, inglese e un po' di spagnolo e latino al, eh, al liceo, quindi diciamo che comunque la, la, un po' di base delle lingue ce l'ho, però una lingua così diversa non l'ho mai, eh, non l'ho mai studiata e quindi... Comunque ti apre tantissimo dal punto di vista interiore, aiuta per la memoria, aiuta per tante cose, è un bellissimo passatempo e anche dal punto di vista lavorativo di vita ti apre mille porte perché dopo anche solo il fatto di sapere giapponese tu puoi anche semplicemente lavorare tutta la vita solo per il fatto che sai quello se proprio ti va male, quello che intendo. Non è il mio piano, però è in senso che può essere molto utile imparare una lingua straniera così. Mi sono guardato mille video su eh, qual è il modo migliore per impararla e ho iniziato. Come sto studiando il giapponese? Innanzitutto ho iniziato a studiare hiragana e katakana. Per chi non lo sa spesso, non vi sto qua a insegnare il giapponese, ma il giapponese è diviso cioè, ha tre alfabeti. L'alfabeto, diciamo, base è hiragana quello con cui costruiscono le, le forme grammaticali eccetera poi c'è il katakana perché hanno preso delle frasi o delle parole siccome loro sono tanto di derivazione inglese hanno tante parole di derivazione inglese perché c'è stato eh, il dominio americano hanno tante parole dall'inglese e quindi lo scrivono in Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc Crispy Sandwich but you're the filet fish Sandwich all day That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now, you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. katakana, quindi questo secondo alfabeto. Quindi devi impararti un alfabeto, due alfabeti. E poi c'è un terzo alfabeto che è infinito praticamente. In cui. Deriva dal cinese e ogni simbolo, si chiama kanji, ogni kanji è associato a un concetto o comunque a una parola. E non solo sono infiniti, la maggior parte dei giapponesi neanche li sa, ma hanno anche diverse chiavi di lettura in base al contesto della frase. Quindi è veramente, tu dici, madonna è impossibile imparare il giapponese. Però in realtà dopo un po' che impari non solo è divertente, ma ti accorgi anche che in realtà i kanji da studiare sono al massimo sui 2000-2200. Perché diciamo il Giappone si è messo e ha detto no ragazzi ma facciamo che tutto quello che scriviamo o comunque la base è fatta da 2200 kanji principali e poi se uno li sa bene se no fa lo stesso, neanche i giapponesi la maggior parte li sanno tutti, anche perché saperli scrivere è un casino, poi loro sono molto attenti anche all'ordine in cui scrivi esattamente quel kanji alcuni sono molto complessi e quindi diciamo che questa cosa ti aiuta poi ci sono 5 livelli eh, di, per imparare il giapponese 1 2 3 4 5 io sto studiando per il quinto livello quindi quello più base e ti danno circa un centinaio di kanji da imparare quelli principali Acqua, giorno, i giorni della settimana, i numeri, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che in realtà dopo un po' impari. E in più ci sono delle forme per impararlo, i radicali, quindi delle parti in cui questi kanji sono costruiti, in modo che poi riesci più o meno a capire eh, la maggior parte dei kanji il significato in generale. Quindi ci sono delle tecniche. Io quello che sto facendo tuttora per imparare è, mi sono imparato Iragana, mi sono imparato Katakana, con dei video su YouTube, che in caso vi lascio in descrizione se volete dargli un'occhiata, tramite proprio questo lavoro mnemonico di associarlo a un'immagine, e e anche ripetizione e anche eh, scrivendomelo, quindi mi sono preso proprio, io non scrivo mai, io odio tutto ciò che non è digitale praticamente se non i libri, però ho detto sai cosa devo imparare gli stroke, devo imparare come scriverli, quindi mi sono fatto comunque eh, tutti gli appunti di di ogni kana e anche adesso che sto imparando i primi 100 kanji sto scrivendo qua, li imparo, li studio a mano. Quindi sto utilizzando Duolingo e, e sto utilizzando il libro e questi pod questo video per imparare il katakana e, e i kanji. Poi ti accorgi che nonostante tu sappia leggere la frase, ti accorgi che non sai che cosa significa. E quindi arriva la seconda parte che è la grammatica. Quindi adesso sto studiando la grammatica e da un po' che ho iniziato a studiare la grammatica e delle frasi base: delle frasi basi te le insegna anche Duolingo, ma diciamo che su più che altro ho visto che sì ci sono dei corsi, sto facendo un corso che ho pagato e sto provando a vedere com'è, ma ho visto che in realtà tanti la grammatica se la eh, studiano per conto loro, quindi i corsi vanno bene ma alla fine lo si può imparare anche a, mo- in mo- a modo tuo, quindi questo è un po' il metodo migliore che ho imparato, questo qua che vi sto dicendo, dopo aver guardato tanti video. Ci sono anche dei canali apposta c'è questo canale che sto seguendo adesso per la grammatica, che è molto bello, Organic Japanese, lo lascio in descrizione, è una ragazza bravissima e contemporaneamente anche il vocabolario quindi le frasi quindi oltre alla grammatica i kana qualcosa di vocabolario ed è un po' la base che sto facendo per il vocabolario e alcuni kanji che possono essere un po' messi insieme sto utilizzando eh, l'app che si chiama Anki è un'app che praticamente ti permette di avere delle flashcards, quindi come dei, dei giochi in cui devi ricordarti il kanji quel, quel, quel vocabolo, te ne dà 5, 6, 10 al giorno, tu lo leggi, lo memorizzi anche come si pronuncia e poi eh, te li continua con l'intelligenza artificiale a riproporre finché non li impari. E quindi lo leggi, dici, uh, ok, passi cavolo non lo sapevo o lo sapevo quindi prima il kanji e poi come si legge quindi è molto molto utile e viene utilizzato da tantissimi c'è anche un'app molto utile che ho scoperto che è molto simile in cui ci sono anche delle liste già preparate anche proprio che ti preparano da angp 5 quindi livello 5 o in base ai livelli ai vocaboli e si chiama Benchio. Eh, gratuita e poi intanto mi concentro su queste cose qua almeno da capire le prime frasi eccetera poi quello su cui andrò a concentrarmi prossimamente sarà eh, l'intonazione l'accento quindi lo speaking e anche il listening io comunque eh, mi eh, guardo gli anime quindi li ascolto sempre da tanto tempo in giapponese con i sottotitoli inizierò a immergermi sempre di più e quindi inizio con l'intonazione c'è un canale molto bello che si chiama Dogen in cui parla proprio dell'intonazione che è molto utile l'accento perché puoi parlare quanto vuoi bene ma se parli in questo modo alla gente sembri stupido in ogni caso quindi devi saper pronunciare il modo corretto e poi quando arrivi a questo livello in cui sai almeno una conversazione base poi puoi puoi iniziare a sostituire un po di grammatica con più vocabolari con la musica con film video Insomma immergerti sempre di più quindi lì in modo creativo aggiungi lo speaking quindi magari parlare con amici oppure esercitarti con lo speaking oppure ascoltare eh, con il reading con il writing quindi puoi esercitarti in modo creativo sempre di più però intanto io sto lavorando sulla base e anche andare in Giappone ovviamente è una cosa molto utile quindi l'immersione totale. Ovviamente se vuoi imparare una lingua, imparare le basi va bene, ma poi quando sai le basi, diciamo che immergerti è il modo migliore per apprenderla sia dal punto di vista di subconscio che dal punto di vista... è come imparare la tua prima lingua madre, la impari facilmente da quando sei piccolo, semplicemente per eh, come una spugna, no? per immersione o comunque assorbendo in continuazione. Quindi ecco qua ragazzi, lo sto imparando quindi sia perché mi sta divertendo tantissimo, sia per il piano che ho per il futuro, comunque anche per quando andrò in Giappone, l'idea di andare là e almeno capire cosa sta succedendo fare una conversazione base mi entusiasma molto l'idea che può essere un qualcosa che mi è utile in ogni caso in futuro è anche perché è un lavoro anche di memoria molto mnemonico è proprio bello e quindi questo è quello che faccio c'è anche un'app che si chiama todai in cui dà degli esercizi dei dialoghi o comunque dei, delle storielle o un il giornale molto semplificato da, per i principianti però io non sono ancora arrivato a quel livello da saperlo leggere e ho provato anche a mettere l'iPhone in giapponese l'altro giorno ma non, non sono ancora arrivato a quel livello <ride> riesco a capire quando è scritto RU-LIBRARY <ride> che è library per la playlist di musica ma per il resto quindi ci vuole tempo ma continuerò sono persistente, ogni giorno aumento sempre di più, mi sta piacendo un sacco ed è quello che sto facendo in questo periodo. Quindi è una delle cose, che, degli esercizi che faccio ogni giorno, oltre alla mia crescita interiore, al lavoro, all'allenamento, alla meditazione, allo yoga, tutto, faccio anche questo. Oh, ragazzi stavo facendo qualche ricerca e non è il massimo ancora, però ho scoperto e lo sto testando e mi sta piacendo un sacco che anche... L'intelligenza artificiale, ChatGPT cioè o Bingo, Bardo, quello che preferite, è molto utile per fare pratica e per fare domande, perché è come avere un assistente o comunque un maestro prendendo le cose che dice con le pinze o comunque chiedendogli le fonti o altro di quello che dice. E che ti può aiutare anche a fare una conversazione base, ad esempio ho aperto ChatGPT e gli ho detto, ciao ma senti ma eh, come posso fare una conversazione base in giapponese? Mi ha spiegato e gli ho detto ma che cosa vuol dire questo? E mi ha spiegato cosa vuol dire e gli faccio ok ma questa particella cosa significa? E mi ha spiegato le particelle, faccio ok adesso correggimi, ti dico una frase, facciamo una conversazione, correggimi se sbaglio. E mi ha corretto, e poi gli ho spiegato che cos'è quella correzione. In realtà è molto, molto utile se associato a ovviamente uno studio più approfondito di grammatica, eccetera. Quindi anche questo non è male. Spero che il video sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti di cosa ne pensate. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Grazie mille per aver ascoltato fino in fondo. Se ti è piaciuto, dai un'occhiata anche agli altri episodi in cui parlo di argomenti simili a questo. Lascia un feedback o anche un voto positivo se ti va. Per qualsiasi cosa, scrivi pure sugli altri miei social media e ci vediamo al prossimo episodio.